0: Okay, heute zu Gast im Podcast ist jemand ganz Besonderer, denn diese Person ist für mich nicht nur ein Mentor, ein Lehrer, sondern auch mein größter Spiegel, aber auch mein bester Freund und gleichzeitig auch meine Frau, denn heute interviewe ich das erste Mal meine Frau Ramona und ich habe sie 2013 kennengelernt auf einem Herbstfest per Zufall und wir haben uns Hals über Kopf damals verliebt ineinander und wir waren damals noch junge 20 Jahre alt, aber hatten keine Idee von der Zukunft und haben dann irgendwann diese hirnrissige Idee gehabt, eine Weltreise zu machen. Und bis dahin vergingen sechs, sieben Jahre, in denen es nicht immer leicht war, in denen meine Frau Jobs durchlaufen hat, die ihr keinen Spaß gemacht haben, in denen sie teilweise angeschrien wurde, wo sie eigentlich nur ihre Lebenszeit abgesessen hatte. Aber sie wusste immer, für was sie das tut. Für unsere gemeinsame Weltreise. Und wenn man für eine Weltreise spart und sich selbstständig macht, dann ist es immer so, dass alles mit einem Preis geliefert wird. Also war auch ihr Preis, nicht die Dinge zu tun, die andere Frauen gerne tun. Und zwar beim Shoppen auf etwas zu verzichten. Nicht so oft essen zu gehen. Denn unser großer Traum war eine Weltreise und da musste sie als Frau viel verzichten. Sie hat im Beruf sehr viel mitgemacht, hat dort leider sehr viele Jahre ihres Lebens abgesessen und äh, das ist jetzt alles anders, denn wir reisen seit September gemeinsam in einem Wohnmobil durch die Welt und ich erlebe sie als eine absolut neue, inspirierende Persönlichkeit und ich sehe ihr gerne zu, wie sie selbst wächst und deswegen habe ich mir gedacht, die tollen Gespräche, die wir jeden Tag haben, möchten wir auch mal nach draußen tragen und möchten auch mal vor dem Mikro über spannende Dinge reden. Deswegen begrüße ich hier in Interviewfolge Nummer 15 meine Frau Ramona.
1: Wow, hallo, danke schön <lacht> für das tolle Interview. Ich weiß ja, dass du die Besten machst, aber das war das Allerbeste. Vielen, vielen lieben Dank.
0: <lacht> Sehr gerne. Lass uns mal starten mit einer Frage, die wir schon oft philosophiert haben, und zwar, was sind deine persönlich größten Learnings aus unserer bisherigen Weltreise, die wir vor acht, neun Monaten gestartet haben?
1: Die größten Learnings. Ähm, zum einen, dass alles im Leben so kommt, wie es kommen muss. Mhm. Ähm, du kannst eigentlich nichts planen, sondern du musst alles so nehmen, wie es kommt. Mhm. Und letzten Endes ist es dann genauso auch richtig. Ähm, auch wenn Rückschläge kommen, haben wir gelernt. Wir hatten einige Rückschläge auf unserer Weltreise mhm. im ersten Winter. Mhm. Aber alles hat im, im, ja, im Nachgang einen Sinn ergeben. Mhm. Und von dem her ist alles richtig. Mhm. Ähm, ein weiteres Learning ist ja auch, dass sich ähm, die Natur auch nicht nach dir dreht. Mhm. Ich weiß noch, wie wir an deinem Geburtstag äh, zum Surfen wollten und mhm. da hat sich alles so schön angehört an deinem Geburtstag Surfen. Dann gehen wir da raus und die Wellen waren so hoch, dass es unmöglich war. Und du meintest dann nur, ähm, es geht nicht von der Höhe der Wellen und einfach zu realisieren, dass sich die Wellen nicht nach dir richten, mhm. sondern du dich nach der Natur zu richten hast. Das ist ein großes Learning. Mhm. Ähm, ja, genau. Das, glaube ich, waren... Die größten Learnings. Ja.
0: Und eins, das ich schon in der Podcast-Folge äh, sechs Monate Weltreise besprochen hatte, war, dass äh, mehrere Menschen zu uns gesagt haben, verlebt euer Leben nicht Oh ja, das war wir. auch ein
1: Riesenlearning, ja.
0: Und äh, das war, glaube ich, das haben wir immer wieder gehört, aber ja. das hat bei uns beiden eingeschlagen ja. und wir sind echt dankbar, dass wir ja. in dem Alter schon eine Weltreise machen ja. können. Aber nimm uns gerne mal so ein paar Jahre zurück mit. Du hast mich immer wieder gefragt, wann gehen wir auf Weltreise? Und meine Antwort war immer die gleiche, in drei, vier Jahren. Wie?
1: Dann wurden es zwei, zwei, drei Jahre. Dann
0: wurden es zwei, drei Jahre. Nimm uns da gerne mal in den Moment rein. Hast du gezweifelt an der Weltreise? Hast du überhaupt daran geglaubt, dass wir das irgendwann machen können? Oder war es dir immer zu weit weg, dieser Traum?
1: Ich habe ja. immer gezweifelt. Ich hätte auch bis vier Monate zuvor hätte ich nie gedacht, dass wir wirklich losziehen, dass wir diesen großen Schritt wagen. Mhm. Und ich hätte immer gedacht, ähm, wir reden erstmal nur und der große Traum war da, aber so wirklich zu 100% dran geglaubt habe ich nicht, ne. Mhm,
0: mhm. ja. ja, es war spannend und äh, da teile ich gerne noch eine Geschichte, weil äh, die Mona hat mich immer, immer gefragt, wann endlich es soweit ist, auf Weltreise zu gehen und ich habe gesagt, ich muss noch dieses Buch lesen, ich muss noch dieses Seminar besuchen <lacht> und wir brauchen noch diesen Kontostand und wir müssen noch das machen und irgendwann hat sie gesagt so, und jetzt lass uns doch machen und als ich ihr dann einen Heiratsantrag gemacht habe, 2019, dann haben wir endlich ein, ein Datum finalisiert und, und Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, okay, spätestens ja. der 1.10.2020 ja. ist äh, der Schluss in Deutschland und es wurden dann noch 15 Tage vorher und deswegen war es war sehr, sehr spannend. Ab
1: da ging es dann los, ja. Da haben wir dann auch ähm, direkt nach Wohnmobilen geschaut und wurden auch ziemlich schnell fündig. Ja. Und ja, dann kam auch eins aufs andere, der erste Urlaub mit dem Wohnmobil. Ja. Und dann wurde es schon immer glaubhafter, ja. Ja. Das auf jeden Fall.
0: Nimm uns, nimm uns da gerne mal in den Kopf einer Frau mit. Wie war es für dich die, die Jahre über, wo wir geschaut haben, dass wir so viel wie möglich sparen, aber trotzdem so schön wie möglich leben, also wir sind trotzdem nach Island gereist, nach Bali gereist, nach Thailand, wie war es für dich, dann aber trotzdem auf Dinge zu verzichten, die für Frauen ganz normal sind, also wie ein Shoppen gehen, mhm. wie sich Dinge zu leisten, wie in unserer Gesellschaft einfach Gang und Gäbe ist heutzutage.
1: Ja, ja es ist tatsächlich schon schwierig, ähm, vor allem, wenn man in der Gruppe von vielen Frauen ist. Ähm, mhm. Ich weiß noch einige Male, ich habe eine große Familie, wie wir shoppen waren, und jeder schlägt zu und du musst auf das Geld achten, und weil du hast diesen großen Traum der Weltreise und du kannst nicht äh, alle zwei Wochen in irgendein Geschäft laufen und äh, irgendwas auszuge ausgeben. Ähm, genau, also das war definitiv anfangs schwierig. Mhm. Je fester der Traum oder je näher der Traum aber kam, desto einfacher, finde ich, wurde es, mhm. weil man dann auch merkt, eigentlich braucht man die ganzen Sachen nicht. Auf Weltreise brauchst du nicht so viel. Ähm, was bei uns aber immer das Schöne war, dass wir schon von Anfang an immer viel in Urlaub gefahren sind. Du hast mich ja auch finanziell immer auch unterstützt. Ähm, von dem her war das in Ordnung, auszuhalten, ja. ja. Aber dieser Konsum von Shoppen, das war schwierig. Und mhm. vor allem, weil man damals ähm, auch noch so unachtsam war und ja zu H&M reingelaufen ist und sich ständig irgendwelche neuen Sachen gekauft hat. Mhm. Was man heute jetzt äh, schon fünfmal aus Umweltgründen überlegt.
0: Ja, und vor allem, äh, wir überlegen es uns fünfmal, weil du ja deine eigene Kleidungsmarke hast. Also wie, genau. was für ein Gefühl hast du, wenn du deine eigene Kleidung trägst? Vielleicht nimmst du da jemanden mal mit, wenn man etwas Eigenes erschafft. Es ist Es immer ein, ein Glücksmoment, aber wenn man wenn man das dann auch noch trägt und wenn man das dabei hat in seinem Schrank, also nimm uns da gerne mal in deinen Kopf mit. Ist das ein Gefühl, wo, wo dich glücklich macht oder absolut. bist du da erfüllt? Oder? Nimm uns absolut, da gern mal mit.
1: absolut dankbar, wenn man seine Kleidung anschaut und sich dann denkt: wow, cool, das habe ich äh, selber erstellt ist ein super cooles Gefühl und auch die Botschaft, die man nach außen vermittelt. Wir haben ja vegane Kleidung, äh, die äh, vegane Aufdrucke und positive Sprüche mit drauf hat. Mhm. Und wenn man das einfach nach außen tragen darf und das auch noch von sich selbst gestaltet wurde, mhm. ist ein sehr, sehr cooles Gefühl mhm. und lässt einen einfach ähm, ja, dankbar dankbar wirken.
0: Ja, Lass uns gerne mal in das Thema schon mal reingehen. Warum ernährst du dich persönlich pflanzlich? Weil wir haben, wir haben den Weg mitgemacht, wir waren vegetarisch und es hat alles angefangen mit meiner Akne früher, dass ich äh, den Drang zum Vegetarischen hatte, weil ich eben viel ausprobieren wollte, um meine Haut zu verbessern. Aber warum ernährst du dich heute pflanzlich? Also wenn du heute vor die Wahl gestellt werden würdest, du bekommst jetzt, was weiß ich, eine Hütte im Wald und da gibt es aber nur Fleisch, das du dir selbst schießen musst. Was wären was deine, deine Gründe, warum du sagen würdest, nee, ich gehe doch lieber auf die Suche nach Bären, auch wenn es einen Kilometer weiter ist. Also nimm uns da gerne mal mit, weil es gibt verschiedene Gründe. Es gibt den egoistischen Grund der Gesundheit, der auch vollkommen okay ist. Es gibt das Tierwohl, es gibt die Umwelt. Also nimm uns da gerne mal mit in, in die Gründe, warum du dich pflanzlich ernährst.
1: Ganz klar, ich will 120 Jahre werden, wenn nicht noch älter. <lacht> nee, also ja, ich will auf jeden Fall äh, extrem lange leben und das äh, mhm. so gesund wie möglich. Und für mich ist das einfach mit einer pflanzlichen Ernährung das absolut Richtige. Aber der absolut größte Grund, Grund ist bei mir ähm, Tiere. Ähm, Tiere haben es einfach nicht verdient, auf einem Teller zu landen. Und jedes Mal, wenn ich ein Tier sehe, das gequält wird oder wenn Schweinetransporter mir vorbeifällt, dann geht für mich irgendwo die Welt unter, weil ich es absolut nicht nachvollziehen kann. Und... Mhm. Ich finde ein Tier ist nichts anderes wie ich, also soll er auch genauso behandelt werden wie ich und ich werde nicht äh, auf dem Seil aufgehängt und abgestochen und daher solltest du einem Tier auch nicht äh, widerfahren. fahren. Mhm, mh.
0: Und wir schneiden hier nichts weg, denn äh, das, das sind die realen Gespräche, die wir auch haben und wir möchten euch hier teilhaben lassen. Deswegen, ähm, ich verstehe das absolut denn ich möchte noch eine Szene teilen. Wir sind äh, eine spanische Autobahn gefahren und neben uns sind Schweinetransporter gefahren. Und äh, ich habe meine Frau selten so weinen gehört wie in diesem Moment, denn da realisiert man, dass, dass vieles wirklich wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten ist in unserer Lebenszeit. Und daher die Frage an dich jetzt. Wie, wie kommst du damit klar, wenn wir jetzt zum Beispiel in Kroatien in einen Supermarkt gehen mhm. und da kein einziges veganes Produkt ist? Mhm. Mit dem Traum, den du hast, dass, dass du so vielen Menschen vielleicht hilfst, vegan zu sein mit unserem veganen Kochbuch, mit deiner veganen Kleidung und mit den ganzen Produkten, an denen wir noch arbeiten. Also wie kommst du innerlich damit klar, dass du in den Supermarkt reingehst und da in 2021, wo wir sehr fortschrittlich mit dem mhm. Thema sind, zumindest in Deutschland, dass da einfach gar nichts am Start ist? Also wie kommst du in deinem Kopf damit ja. zurecht?
1: Ich dachte mir früher nie, dass es so krass sein wird, wenn wir in einen Supermarkt reingehen und gerade Spanien war auch sehr extrem, grundsätzlich, auch Kroatien jetzt wieder ist extrem fleischlastig und ich dachte mir nie, dass das äh, so extrem sein wird und ich dachte mir immer, der Trend geht jetzt Richtung vegan, aber wenn man in einen Supermarkt, in, vor allem in diese riesengroßen Ketten reingeht, dann verliert man dieses Gefühl komplett und mhm. dann denkt man sich... Wow, krass, dieses Vegan ist einfach oder auch vegetarisch ist, noch überhaupt nicht äh, publik, überhaupt nicht, aber ja, man, man muss weiter an seinen Zielen verfolgen und ich persönlich versuche möglichst viel Men viele Menschen zu inspirieren, meine Kochbücher zu verkaufen, die Kleidung zu tragen und versuche so möglichst viel Input nach außen zu geben, um das irgendwie an den Mann zu bringen, aber mhm. ich denke, komplett aufhalten kann man es die nächsten 10, 20 Jahre erstmal nicht. Mhm. Früher dachte ich immer, ich werde es irgendwann schaffen, aber ja, ich bin auch nur einer von vielen, aber ich werde definitiv mein allerbestes geben, um so viele Menschen wie möglich zu inspirieren. Das mhm. ist das, was ich beitragen kann. Mhm. Ich denke, du hast das Gleiche vor. Ja. Ja.
0: Und da sieht man extrem schon in der Antwort den, den Wachstum von Mona, weil früher war sie sehr traurig, in so einem Supermarkt zu sehen, dass, dass es nicht aufzuhalten ist. Aber heute weiß sie, ich gebe einfach mein Bestes und mal schauen, wo das hinführt. Aber ich kann es eh nicht ändern, was, was außerhalb meines Einflussbereiches ist. Das haben wir mal bei einem Seminar von Steffen Kirchner gelernt, wo wir beide zusammen waren, dass man einen Einflussbereich hat, wo man wirklich auch darauf Einfluss nehmen kann, also auf seine Gesundheit, was man isst, welche Morgenroutine man macht, was für ein Sport man macht. Aber dass der, der äußere Bereich, wo man keinen Einfluss hat, einfach einen, die Energie nicht rauben sollte, die man für den eigenen Einflussbereich braucht. Also da sieht man schon extrem deine Entwicklung. Nimm die Leute gerne mal mit. Ist es schwierig, sich vegan zu ernähren, vor allem jetzt, wenn man auf Reisen ist im Ausland? Oder ist es einfach nur so, dass es mehr Planung erfordert?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde es leichter denn je. Mhm. Du musst nur wissen ungefähr, ähm, was machbar ist, aber... Ich, ich sag mal, wenn du dich mindestens einen Monat mit veganer Ernährung auseinandersetzt, dann hast du so viele Optionen und der Hauptbestandteil ist sowieso Obst und Gemüse. Dann brauchst du eigentlich noch Milch fürs Frühstück irgendwie und dann brauchst du noch Nüsse, die gibt es auch überall, Nüsse, mhm. Samen, die gibt es in jedem Supermarkt und dann kannst du dir einen kompletten Tagesablauf schon vegan zusammenstellen. Mhm. Ja.
0: Wenn du jetzt zehn Jahre jünger wärst und den Podcast hier hörst, was... Mhm. Was würdest du dir selbst mitgeben, was die ersten Schritte wären, dich vielleicht pflanzlich zu ernähren oder vegetarisch zu ernähren? Also was, welche Steps würdest du als erstes machen? Würdest ja. du Rezepte ausprobieren? Würdest du einfach mal Ersatzprodukte kaufen? Würdest du einfach mal ein Gericht verändern? Ja. Was würdest also du persönlich sagen? Ich selber?
1: würde auf keinen Fall empfehlen, sofort auf vegan umzustellen, weil das super, super schwierig ist und ich glaube, das switcht zu extrem. Mhm. Ich würde sagen, teste dich an vegetarischen äh, Mahlzeiten, Du kannst ganz normal weiter Joghurt essen, mach mal weiter mit normaler Milch, isst Käse und so weiter. Und dann wirst du sehen, dass immer noch das allerbeste frisches Gemüse ist, Obst. Ich bin auch kein Fan von Ersatzprodukten. Ich meine Tofu oder so, das haben wir schon äh, auch da. Aber wirklich so jetzt äh, dieses ganze Fleisch ähm, kann man probieren. Ich, ich, ich probiere es auch sehr gerne, aber ich würde es äh, selber nicht jede, jeden Tag irgendwie essen wollen. Mhm. Genau, aber ich würde auf jeden Fall den Einstieg ganz langsam machen, erst vegetarisch und dann vegan. Ich würde dem, derjenige, der es testen möchte, würde ich ein paar Rezepte an die Hand geben mhm. zum Nachkochen. Sehr einfache Rezepte, auch schnelle, weil oftmals äh, ist es auch so ein Mythos, dass äh, Veganer ganz aufwendig kochen. Dabei ist es super, super einfach, ähm, teilweise mhm. easy Rezepte, ja.
0: So wie in unserem Kochbuch. Genau.
1: <lacht>
0: deswegen, deswegen haben wir es gemacht. Ja. Lass uns mal auch in die Gesundheit reingehen, aber gern mal übers Sport machen. Also man hat manchmal diesen inneren Schweinehund, dass man nicht Sport machen möchte, aber nimm uns mal in dieses Gefühl danach mit, nach einer Sporteinheit. Wie ist dieses Gefühl und was, was sind da deine Gedanken immer, wenn du dir denkst, ah, jetzt habe ich geharrt mit mir, ob ich Sport mache, aber jetzt ist dieses Gefühl doch wieder so gut.
1: Ja, tatsächlich habe ich dieses Gefühl bei Sport sehr oft, dass ich am Anfang, ich glaube, das kennen sehr viele von euch, dass man am Anfang ja sich nicht wirklich aufraffen kann, aber ich habe da Gott sei Dank dich und wenn du sagst, wir machen jetzt eine Runde Sport, dann bin ich auch eigentlich schnell dabei. Es ist jetzt gar nicht schlimm, aber ich würde jetzt wahrscheinlich selten von alleine irgendwie sagen, wir machen jetzt eine Runde Sport. Ähm, aber wenn ich dann mich schon umziehe, dann denke ich mir schon, ah geil, jetzt äh, was Gutes für den Körper tun, wird richtig gut und dann dieses Gefühl danach ist immer wieder überragend. Du fühlst dich so vital, so fit. Dein Körper ist einfach wieder in einer ganz neuen Balance und mhm. ja, immer ein schönes Gefühl.
0: Wie findest du für dich dein Workout raus? Also probierst du ganz andere Sachen oder nimm die Leute mal mit? Machst du eher Yoga? Machst du Kraftübungen mit mir? Machst du Workouts auf YouTube? Also was, was ist so deine präferierte Art und wie wie weißt du, was du heute an Sport machst zum Beispiel? Machst du es intuitiv oder wie Tatsächlich ganz das?
1: intuitiv, ja, in welchem mhm. Mut ich gerade bin. Mhm. Ähm, ja, manchmal ist es wirklich, dass ich Yoga mache. Das mache ich dann mit einem äh, Workout aus YouTube. Dann mache ich sehr gerne die Workouts von Pamela Reif. Mhm. Und dann lasse ich mich auch ganz gerne von dir äh, inspirieren. Ähm, du machst ja auch äh, sehr viel Kraftsport. Mhm. Und da bin ich auch sehr oft mit am Start. Mhm. Ähm, genau, aber die Entscheidung ist eigentlich ganz intuitiv, wie ich gerade Lust habe. Mhm. Oft gehen wir auch joggen, wenn wir aus da wollen. Wir gehen jetzt gerade auf Weltreise viel äh, Fahrrad fahren. Mhm. Genau. Sehr intuitiv, ja. würde ich sagen.
0: Und das ist so wichtig, weil dieses Intuitive geht im, im kompletten Alltag, wenn man wirklich gestresst ist, wenn man äh, um 6 Uhr aufsteht und seine Morgenroutine macht, bis um 17, 18 Uhr arbeitet und vielleicht dann noch irgendwo, wie du, ins, ins Training geht, wenn man kleine Kinder trainiert, im Turnen, dann geht dieses Intuitive manchmal verloren. Aber wenn wir uns ein bisschen Raum für uns geben, ja. wenn wir uns ein bisschen Hirnkapazität freischaufeln und vor allem Energie freischaufeln, dann können wir wieder mehr auf uns hören und uns fragen, was würde mir heute besonders gut tun? Also, heute ist vielleicht Yoga, morgen ist es vielleicht Joggen, heute ist vielleicht Schwimmen. Und das ist so wichtig, weil dieses Intuitive geht verloren, wenn, wenn gar keine Hirnkapazität mehr, mehr frei ist. Und bei dir habe ich die letzten Jahre immer das Gefühl gehabt, dass, dass du, ich habe dir immer wieder gesagt, wie sehr, wie viel du Potenzial du hast, <lacht> yeah. aber wie extrem viele Störfaktoren du yeah. hast. Also, red gern mal drüber, warum. Du, warum ich dir immer wieder gesagt habe, dass du viel Potenzial hast, aber warum die externen Störfaktoren einfach viel, viel höher gewichtet waren in dem Leben, wo wir noch in Vollzeitjobs waren, wo wir uns mit Freunden getroffen haben. Und das sind ja alles auch Termine, mhm. wo man dann selbst nicht viel Zeit für sich hat, zum Beispiel zu lesen oder sich weiterzuentwickeln ja. oder eine neue Sprache zu lernen, wo es extrem schwierig ist. Weil ich konnte in der Arbeit Dinge machen, aber du konntest acht Stunden nichts machen. Ja. Also nimm uns da gerne mal mit, wie, wie extrem es ist, dass man eigentlich Gas geben möchte, aber das Störfaktor von außen dann quasi ja. reinkommen. Mhm.
1: Ja. ja, das ist hart. Das ist hart. Vor allem, ähm, ich habe dich. Du bist für mich der allergrößte Lehrer der Welt, der größte Mentor. Ähm, von dir darf man so viel lernen und du hast mich von Anfang an schon mitgezogen und ich wollte immer mitschwimmen. Aber ich wollte es wirklich, aber es war nie so wirklich möglich, weil du, wie du sagst, du hattest in der Arbeit ähm, sehr viel Zeit, du konntest auch mal einen Podcast hören, das war alles sehr relaxed bei euch. Aber ich war immer, ich habe sehr auf meinen Job gewechselt, aber es hat mich nie erfüllt und es war auch immer so, dass ich äh, nie dazu gekommen wäre, irgendwas anderes zu machen, außer wirklich am Telefon zu hängen oder am PC irgendwas äh, einzutippen. Ähm, aber die Störfaktoren sind extrem, wenn du, wenn du dir denkst, du möchtest unbedingt heute Abend noch eine halbe Stunde lesen, aber du bist so geschlaucht von diesem Tag und zum Beispiel der Dienstag war auch immer so ein krasser Tag, du, ich war in der Arbeit, dann bin ich zum Einkaufen gefahren, weil ich immer den Wocheneinkauf übernommen habe. Ähm, dann bin ich noch zu meiner Mama gefahren, habe die besucht und dann bin ich noch ins und habe Kinder trainiert und dann hatte ich selbst noch Training und dann bin ich irgendwann um 10 Uhr abends nach Hause gekommen, war völlig fertig und an solchen Tagen geht einfach gar nichts. Mhm. Ähm, aber man muss es akzeptieren. Ich denke, das sind, das sind einfach Phasen im Leben. Mhm. Ich hatte damals ähm, mal, ich glaube ein, zwei Jahre waren es, da war es wirklich gut und da haben wir richtig Gas gegeben mit Persönlichkeitsentwicklung. Wir waren viel auf Seminaren mhm. Ja, und dann kam eine harte Zeit eher wieder und dann wurde alles viel viel stressiger und jetzt auf Weltreise dürfen wir gerade wieder so viel an uns wachsen. Und ich denke einfach, das mm. sind Phasen im Leben, die man so akzeptieren muss. Wie wir mm. vorhin schon gesagt haben, man muss alles so akzeptieren, wie es kommt und mm. so ist es auch richtig. Ja. Und bisher fühlt sich auch jeder Schritt so, so richtig an, auch die harte Zeit in der Arbeit, die war für mich wichtig.
0: Ja. Ja, vor allem ist es auch, es ist immer wichtig, dass man nicht komplett ganz andere Wege geht als Partner, sondern dass ja. man immer dass man immer mitmacht, dass man auch mal ein Buch liest, dass man auch mal vielleicht auf ein Seminar mitgeht, damit man sich nicht komplett verliert, weil ich habe 300 Bücher gelesen und Mona wahrscheinlich 20, 25, wenn es hochkommt, aber das Wichtige ist, dass man nicht komplett von Null, der eine von Null redet und der andere von 100%, ja, weil ansonsten wichtig. kommen zwei... Ecken an, die, die gar nichts miteinander zu tun haben und da entfernt man sich eher, weil der eine Partner wächst und der andere eher stehen bleibt und nicht versteht, von was der andere spricht und da war es ganz wichtig zum Beispiel auch, dass ich dich mal mitnehme auf ein Seminar, weil nach dem Seminar kommt man richtig gehypt heim und will so viele Dinge ändern und ist richtig emotional aufgeladen, aber der Partner war zu Hause und, und kennt das Gefühl nicht. Also da erinnere ich mich noch an ein Seminar, wo wir bei Christian Bischoff waren. Und über das ich kurz reden möchte, weil bei dir beobachte ich immer und wir haben vor ein paar Tagen mal drüber geredet, mhm. dass du nicht der Lerner bist, der aus Podcasts so viel lernt, dass du nicht so der Lerner bist, der aus, aus Büchern extrem so den Schub bekommt wie ich, ja. sondern dass du der bist, der ein Erlebtes braucht. Also ja. hier auch auf Reisen erleben wir sehr viel und da wächst du sehr schnell mhm. und sehr viel in kurzer ja. Zeit. Was ich bei Büchern habe, hast du bei Erlebtem. Also red ja. gerne mal drüber, wie das auch ja. bei Christian Bischof damals ja. war, dass du dass du Emotionen aufgeladen ja. gehabt in dir. Ja. Also red gern mal drüber, ja. was du für ein Lerntyp bist.
1: Ja, ich finde, das ist auch ähm, für jeden super, super wichtig. Man muss verschiedene Dinge ausprobieren. Man muss nicht sagen, okay, ich lese jetzt ein Buch, weil der gesagt hat, an einem Buch wachse ich. Ähm, viele sind einfach nicht der Typ dazu. Und mich hat es immer gefrustet, dass du aus Büchern so viel mitnehmen konntest. Und ich habe dann dasselbe Buch gelesen, habe aber nicht so viel mitgenommen. Das hat mich immer gefrustet und irgendwann haben wir das dann erweitert über Podcast hören. War auch nichts für mich. Und dann sind wir mal auf das äh, Seminar von Christian Bischof äh, gegangen und das war für mich ein Riesenkatalysator. Das war echt ähm, ein, der, der Schritt, der das Ganze so ins Rollen gebracht hat. Mhm. Und da haben wir schon gemerkt, dass ich einfach der Typ bin, ähm, der Erfahrungen braucht, wie du es gerade gesagt hast. Ja, und auf diesem Seminar, ich glaube, da waren 4000 Menschen oder so. Mhm. Und Das war brutal, also... Schon alleine die Stimmung, wenn die ganze Halle dasteht und meditiert, das ist so extrem. Oder dann haben wir eine Übung gemacht, äh, wie wir uns in die Augen schauen müssen. Und mhm. das sind lauter so Übungen, ähm, ja, wo man über seine Komfortzone geht, einen Schritt mal macht, den man so noch nicht äh, äh, getan hat. Und ja, so viel mitgenommen, könnte ich jetzt ewig ausschweifen. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, sehr spannend, vor allem... Was, was echt sehr sehr cool zu sehen, wie, wie die Energie in so einer Halle extrem Klar. hoch ist. Also da kommt jeder hin, weil er das Gleiche will und da ist es halt in dir drin. Also da bist du, bei einem Buch kannst du abgelenkt werden, aber in der Halle, wenn jemand vorträgt, da, da kannst du nicht mit dem Partner reden, nicht mit deinem Nebenmann, sondern da bist du fokussiert und dann macht jeder die Übung. Also da bist du gezwungen zuzuhören und dann auch die praktischen Übungen gleich zu
1: machen. Mhm.
0: Und hast dann gleich jemanden, der dir vorne auch die Übung nochmal erklärt. Also ähm, hier auch wichtig für jeden, der zuhört, man, man muss nicht der Lerntyp sein, der durch Bücher lernt oder der durch Seminare lernt oder durch Podcasts oder durch die Eltern oder Kinder. Man muss, glaube ich, seinen Lerntyp rausfinden. Und das war bei Mona auch wichtig. Es war auch wichtig für, für unsere Partnerschaft wirklich, ähm, das auch zu analysieren mal, weil ich mir gedacht habe, warum lernt sie aus Büchern nicht so viel wie ich, weil diese Bücher sind doch echt genial, aber man muss da eins vor allem haben, und das ist in der Partnerschaft eins der wichtigsten Dinge, Verständnis für die Gegenseite. Also lass uns, lass uns da mal über, bevor wir über Partnerschaft reden, über eine Übung noch reden, die mir gerade in den Kopf gekommen ist, du hast mhm. gerade schon angesprochen, über die Übung, wo wir uns drei Minuten lang in die Augen geschaut haben. Warum haben wir beide da geweint? Was meinst Ach,
1: du? Wir haben richtig geweint, ja. Ähm, Erstens, äh, weil es eine ungewohnte Sache war, ähm, ihr könnt es gerne mal ausprobieren, versucht mal drei Minuten jemanden in die Augen zu schauen, weil normalerweise, wenn man redet, dann schaut man mal nach links, nach rechts, du bist nie wirklich straight mit dem Blick in die Augen des gegenüberliegenden Partners und da musste man es bewusst machen, nichts reden, einfach nur schauen und ja, nach wenigen Sekunden ist es erst ein komisches Gefühl. Du denkst dir, was passiert jetzt hier? Ist äh, unangenehm, ähm, komisches Gefühl, obwohl es dein Partner ist, mit dem du schon fast fünf Jahre damals zusammen warst. Ähm, und dann schaust du weiter in die Augen. Und dann, es ist wie, wenn du, wenn du in seinen Körper hineinschaust, wenn du einen tieferen Blick in ihn hineinbekommst. Ähm, plötzlich eröffnen sich dir Sachen, ja, und dann wird es super emotional, ähm, ja, du, du merkst dann auch, ähm, dass da nur Liebe drin steckt, also wirklich pure Liebe. Und wir haben das dann, wir mussten es erst mit dem äh, Partner machen, mit dem man gekommen ist, und dann noch mit einer fremden Person. Mhm. Und auch da, das war super brutal. Also irgendeiner wildfremden Person drei Minuten in die Augen zu schauen, war super komisch am Anfang. Mhm. Aber nach kurzer Zeit war es so emotional, dass auch da wieder beide geweint haben. Man hat sich danach umarmt. Also wirklich. Eine super intensive übung mhm,
0: mhm. ja und wir können nur jeden jeden motivieren es auch ohne seminar zu tun einfach Wirklich, mal ja. den partner drei minuten lang in die augen zu schauen ich habe teilweise seminare gehabt da war ich alleine und da habe ich die übung mit anderen frauen gehabt die dann teilweise richtig geweint haben und ich habe dann nach den drei minuten habe ich gesagt ob alles okay ist und warum sie geweint haben und manche haben geantwortet dass sie diese nähe noch nie gespürt haben ja. und das, das war schon echt eine intensive Übung, die, die uns beide auch verändert hat, weil wir gesehen haben, wir schauen so oft andere Dinge an. Wir schauen auf Urlaubsreisen Tempel an, wir schauen Meere an, Strände an und wir schauen Netflix-Serien an, aber wann schauen wir uns mal an? Also mhm. da bekommt man einfach, wenn man in die Augen des Partners schaut, bekommt man einfach einen tieferen Einblick auch in die Seele, einfach in, in die Persönlichkeit und merkt auch, wie dankbar man mhm. für, die, für die Gegenseite ist. Ja.
1: Das wirklich, äh, für viele hört sich das jetzt sehr komisch wahrscheinlich an, aber es ist eine super schwierige Aufgabe und man muss wirklich einfach versuchen, ernst zu bleiben. Einfach mal ausprobieren. Ist wirklich eine super coole Aufgabe, ja.
0: Ja. Und ich möchte. Ge gehen wir mal kurz auf das Thema Beziehung, also Partnerschaft. Wir, du hast vorher ein Team angesprochen und das fand ich immer so, dafür bin ich echt dankbar, weil als Partner ist man nicht nur ein Liebespartner, sondern. Wir sind auch ein gutes Team, wo wir uns gegenseitig pushen. Wenn der eine mal um 5 Uhr morgens nicht aufstehen hm. wollte, dann ist der andere aufgestanden. Also wie... Wertvoll ist es, dass man in einer Partnerschaft als, als Team zusammenarbeitet, egal ob es eine Selbstständigkeit ist oder einfach, dass man ein Sportteam ist. Dass in der Früh, wenn der eine nicht rauskommt, der andere sagt, heute stehen wir auf. Also wie wichtig ist ein Team, ja. Team zu sein in einer Partnerschaft?
1: Ja, ja, du hast es eigentlich gerade schon gesagt, das ist unglaublich wichtig, weil es solche Fälle gibt, wie wenn der eine um 5 Uhr nicht aufstehen will, dass der andere den dann pusht und noch Sport macht vor der Arbeit. Oder ich weiß noch, als wir damals in Bali waren, der allererste Tag. Mhm. Ähm, und du hast sehr, 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 sehr selten irgendwie in Tief. Und da waren wir den ersten Tag da und du hattest ein extremes Tief und du hast nur die ganzen Rollerhupen hören und wolltest dann gar nicht raus. Und da habe ich dich motiviert. Und nach zehn Minuten warst du so dankbar, dass ich dich motiviert habe, weil die Natur einfach nur gigantisch auf Bali damals war. Mhm. Ähm, und das ist extrem wichtig, dass man sich als Partner pusht. Mhm. Ja.
0: ja. Und das ist auch so eine wichtige Sache, weil das, das lernt man nicht, wenn man den Partner zwei Monate kennt, sondern das lernt man, wenn man bewusst aufmerksam auf den Partner schaut über Jahre und dann irgendwann merkt, okay, wann, wann hat er denn ein Tief und wie kann ich ihn da am meisten supporten? Also das sind Fragen, die sich jeder mitnehmen kann und es, es wünscht sich jeder Mensch, dass wenn er mal ein Tief hat, dass jemand da ist, der sagt, hey, aber jetzt, wie es bei mir damals in Bali war, hast du gesagt, komm, lass uns rausgehen, wir fahren jetzt zu einem Wasserfall. Ich weiß, dass es gerade sehr viel ist, weil wir hatten einen Vollzeitjob und die Urlaubsvorbereitung mit äh, Rucksackreisen ist auch immer dabei und dann nimmt man einen langen Flug, 20 Stunden und dann hört man nur hupende Roller. Wir waren damals in, in Ubud und wir sind damals schon aus dem Flugzeug ausgestiegen und uns haben gleich die Taxifahrer bombardiert. Also tausende Eindrücke ja. und noch so vollgeladen vom Vollzeitjob und... Da hatte ich ein Tief, dass ich nicht aus dem Bett wollte und gesagt habe, na, lass lieber einen Tag hier bleiben und nochmal schlafen. Und dass du mich motiviert und gesagt, hey, jetzt komm, da, da wartet was auf dich. Da, ja. da wartet äh, ein Wasserfall, ja. da wartet schöne Natur. Ja. Also das, das ist, glaube ich, ja. extrem wichtig in der Partnerschaft, dass man das Verständnis ja. für den anderen ja. einfach Absolut, irgendwann entwickelt. ja. Und
1: als Team wächst man einfach so enorm. es ist unglaublich, was dafür eine Macht dahinter steht, wenn man zu zweit gemeinsam an irgendwas ähm, arbeitet. Wir haben es ja selber schon oft gehabt, das Kochbuch, was wir jetzt im April rausgebracht haben. Ja. Ähm, wenn man wirklich zu zweit mit vollem Einsatz dahinter steht, als Team und als äh, Liebespaar, es mhm. ist so machtvoll. Das ist, ja,
0: ja. Das Vor allem kann man, kann man auch, wenn man geschäftlich zusammenarbeitet, wie es bei uns ist, kann man auch immer schauen, dass beide Stärken zusammenkommen. Also mein meine Stärke ist es zum Beispiel Texte zu schreiben. Mona's Stärke ist es meine Fehler zu finden. Also das, das sind so Sachen. Meine, meine Stärke ist es, kompliziertes einfach zu machen. Und ich klatsche es dann auf eine Seite wie beim Kochbuch. Und Mona bringt ihre kreativen Ideen mit ein, weil sie sehr kreativ ist. Und da ist es wichtig einfach, man kommt so viel schneller voran als Team, auch mit Freunden kommt man schneller voran in einem Team, wenn man selbstständig ist quasi und vielleicht das mit irgendjemand anderem gründet, da kommt man viel schneller voran als alleine.
1: Ja.